0: Zgodnie z tytułem naszego znaczy przedsięwzięcia no, mamy wynik na temat rejestrów Norwida i innych autorów. W e, tytule są Norwid i inni. I wypadałoby zacząć od Norwida, ale zacznijmy od innych. E, nie, zaraz wytłumaczymy się te, z tego dlaczego. Najpierw będą inni dosyć nowocześni, czyli z ostatnich 200 lat, a potem będą prawdziwie starodawni, czyli średniowieczni, czyli um, autor wskazań świętoczystych i, i jego rękopisów. To, co Państwo trzymają w ręku, to nie, jest tych tekstów, które wszyscy świetnie znają. Oto początek sceny piątej z dziadów. Oto o dużo będzie dla mnie lepsze, jeżeli to. Czy może pomóc? I to razie Tak, dobrze, oczywiście, na ja będę Starosie się parę osobę przynajmniej od czasu do czasu wysyłać tu, gdzie trzeba. Właśnie, po prostu nie byłem przygotowany na to, że powinienem wystąpić w filmie aż tak profesjonalnym. E, trudno, e, e, właśnie, ja jestem tylko głupi polon, a nie żaden aktor. Czyli e, mówimy w tej chwili o e, trzeciej części Dziadów. W trzeciej części jest scena piąta, w piątej scenie jest początek, początek piątej sceny jest, jak wiadomo, taki. Tyran wstał, Herod, panie, cała Polska, młoda, wydana w ręce Heroda. Co państwo widzą tutaj na początku tej sceny, a kto chce zobaczyć we w nie, powiększeniu stereo i bez koloru, to ma tutaj. E, również rzeczywiście. I otóż niespodzianka numer jeden. To się wcale nie zaczyna tak. I my przecież nie wiemy, że to się tak nie zaczyna, bo zaczyna się od panie, czymże ja jestem przed twoim obliczem, prochem i niczym, lecz kiedym tobie moje nicość wyspowiadał, ja. Proch! Będę z Panem gadał. I teraz do czego nam jest potrzebny ten rekopis? Do przekonania się, że autorzy naszych lektur są tak bezczelni, że nawet w tekstach, które najlepiej znamy na pamięć, prowadzają poprawki. I Mickiewicz zupełnie nie zważając na to, że my ten tekst będziemy znali, uczyli się go na pamięć, Prowadził poprawkę. Proszę zobaczyć, że tutaj są takie dwie linieczki, które tworzą strzałeczkę po prawej stronie i ta strzałeczka wprowadza nie mniej, nie więcej tylko słowa Panie, czymże ja jestem przed Twoim obliczem trochę i tak dalej, prawda? O czym to świadczy? O tym, czego nie ma. To znaczy o tym, czego początkowo nie było. Czego nie było? Tych słów nie było. Widocznie wieszczowi dopiero po napisaniu początku o Tyranie, Herodzie, i o tych długich, białych dróg krzyżowych biegach, które nikną gdzieś na wschodzie czy północy, przyszło do głowy, że trzeba by coś jeszcze. I dopisał preambułę, zażartuje do y, y, całego widzenia księdza Piotra w postaci tych czterech linijek, w których on korzy się przed obliczem najwyższego. No i co z tego? Mógłby zapytać ktoś skupiony na sprawach praktycznych. Ale nie my, proszę Państwa, dziękujemy obecnie wszystkim obecnym tutaj, którzy nie są skupieni na sprawach praktycznych, tylko którym bliskie są sprawy niepraktyczne. Właśnie, bo te są rzecz jasna najcenniejsze. Po tej refleksji ogólnomoralnej zauważam, że najwidoczniej Mickiewiczowi zależało na zaakcentowaniu szczególnej pokory bohatera. Jeśli pamiętamy, co jest w rękopisie, możemy ze zdwojonym przekonaniem mówić uczniom i każdemu z czytelników, kto chciałby o to zapytać, że dziady zostały skomponowane tak, aby dwóch ważnych bohaterów, Konrada Pysznego i księdza Piotra Pokornego, przeciwstawić sobie tym silniej. Widocznie Mickiewicz początkowo. Chciało mniej silnie, a potem doszedł do wniosku, że trzeba postawić kropkę na d i postawił tę kropkę na d w postaci czterech które dopisał. Na końcu y, naszego niewielkiego wyboru tekstów, y, nieszytego i nienumerowanego, mają Państwo początkową kartę z przedwiośnia żerowskiego. Jest to pierwsza karta, właściwie fragment tylko pierwszej karty brulionu. Naprawdę ta pierwsza karta w całości ma format dwa razy mniejszy, a pięć, całe przedwiośnie zostało zapisane w zeszycie, w kratkę, w takim zeszycie do zwyczajnym, jakiego my używamy, to jest bardzo wzruszające. Oczywiście z kaligrafii mistrz dostałby pałę niewątpliwą, co najwyżej z jakimś plusem. Yy, właśnie to niemiłosierny rękopis jest, dlatego też nikt go nie czytał tak uważnie, żeby go zinterpretować, yy, chociaż yy, jeśli chodzi o śmiałków, to jedna yy, yy, asystentka prez Rapigonia, chyba pani Berger-Greklikowa znalazła się niecałe 50 lat temu i przeczytała rzeczywiście różne wnioski, myśliła, a nie tak dalece idące, żeby zinterpretować ten tekst. I my też tak daleko nie mówimy, tekst, tekst jest fascynujący. Na szczęście czystopis zginął, a na szczęście brudnopis się zachował. Lepiej było, żeby się zachowało jedno i drugie, ale dużo lepiej się zachował brulion. Dlatego, że możemy go porównać z wersją drukowaną. Tam każda linijka jest inna w gruncie rzeczy I to jest fascynujące. Jak wiemy, wersja drukowana zaczyna się od słów. Nie chodzi u Kaduka o szeregi przodków z podgolonymi podbol- głowami, o prababki w fiokach i o kogoś tam, no krótko mówiąc, prawda, całą tę genealogię y, szlachecką. Zaglądamy do rozdziału Rodowód, który y, mówi o tym, skąd się wziął czaru i baryka i cóż czytamy? Nie chodzi tu o herb ani o przod. A gdzie się podziało u Kaduka? A nie ma, dopiero potem Żeromski musiał prowadzić do Kaduka. I teraz co się okazuje? Mamy znowuż potwierdzenie, że czegoś nie było, a jest. To znaczy potwierdzenie, że Żeromskiemu widocznie specjalnie zależało na tym, żeby z monologowi narratora nadać charakter więcej niż polemicznie przekorny. Nadać charakter kwestii w kłótni. To prawdziwe odkrycie w dziedzinie narracyjnej. Wymyślić narrację, powieści, która zacznie się od tomu kłótni, narrator się z kimś kłóci na samym początku, no bo u to jest sformułowanie, którego używamy w kłótni przecież, prawda? Osobna kwestia to po co? A widocznie po to, żeby oddalić pretensje kogoś, kto mówiłby no Proszę pana, teraz są nowoczesne czasy, genealogie nie są ważne, nikt panom nie odpowiada, kogo po, o, opowiada, od kogo pochodzi pański bohater, prawda? Trochę ci muszę opowiedzieć, zniecierpliwiony słuchaczu, mówi narrator. I w tonacji, która będzie zrozumiała dla nie, tego współczesnego czytelnika, mówi nie chodzi u kaduka o herb", ale dopiero zrozumiał to w czystopisie, a w nie. Zostawiamy nie, rękopis nie, przed i rzucamy nie, okiem z kolei na e, rękopis, e, to znaczy nie na rękopis, tylko na Wydrukowany tekst dobrze nam znanego Reymonta. Proszę zwrócić uwagę, że jesień Reymonta, mamy tutaj pierwszą kartę wydania pierwszego, książkowego z 1904 roku, zaczyna się, nie od niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, nie. Zaczyna się oczywiście... Od czterech kropek tego oto manierycznego tak wielokropka. E, takie wielokropki z czterech kropek przed e, e, Leymontem, przynajmniej jeden autor polskiej literaturze stawia, mianowicie Słowacki e, e, właśnie. Ale od tego wielokropka też się nie zaczyna, dlatego że zaczyna się od poprzedniego wielokropka, który wypełnia całą linijkę tekstu. I teraz, jeżeli podobny wielokropek widzimy u Norwida, zwłaszcza w wierszu, coś ty Atenom zrobił Sokratesie, gdzie jest sześć razy pytanie, coś ty zrobił ludziom się Kościuszko, Sokratesie, Napoleonie i tak dalej, a na końcu, coś ty uczynił ludziom Mickiewiczu, dwie linijki puste wypełnione kropkami, no to rozumiemy, że jeszcze nie wiadomo, co się z Mickiewiczu stanie, bo dopiero go drugi raz dziewiął w ziemi, jeszcze trzeci raz go czeka, chociaż na razie o tym nie wiadomo, tak, jest styczeń 56 roku, a oprócz tego Coś możemy sobie tutaj dośpiewać, ale na początku do czego mamy dośpiewać? Jeszcze niczego nie było. Może to tylko taki ozdobnik. A gdzie tam? To byłaby bezczelność z punktu widzenia filologa, gdyby sądził, że taki to jest ozdobnik. Ale filolodzy są filologami, a redaktorzy są redaktorami i chcą, żeby było ładnie. W związku z tym, co robią w związku z tym? Robią, żeby było ozdobnie. O, na przykład tak jak w wydaniu Państwowego Instytutu Instytutu Wydawniczego z 1976 roku. Uwaga, mamy efekty specjalne. Kamery powinny nam być wdzięczne i klaskać, żeby kamery to potrafiły, ponieważ mamy duży inicjał na samym początku. Gdzie się podział pierwszy wielokropek? Zczezł. Gdzie się podział drugi wielokropek? Ani śladu po nim nie zostało. Dlaczego nie zostało ani śladu? Bo plastykowi, który projektował wygląd strony, bardzo dogadzało, żeby był ładny i nic. Tu jest rękopis, czy stopis. w którym ponad wszelką wątpliwość widzimy cztery pierwsze kropki i linijkę kropek. Po co są te kropki? Nie, możemy odpowiedzieć w skrócie. Z pewnością po to, żeby podkreślić, że cała powieść to ta linijka wypełniona kropkami. Niby symboliczno-impresjonistyczna maniera, tak, epoki. A więc mamy ten pierwszy super wielokropek, arcywielokropek, tak, który z pewnością do tego służy, żeby powiedzieć czytelnikowi moja opowieść zaczyna się w pół zdania, w pół ruchu bohaterów. Ten świat, w który cię wprowadzam, mój słuchaczu, to jest świat, który cały czas znajduje się w ruchu. Ty tutaj jakby, no właśnie, jakby włączasz widzenie. Nie chcę powiedzieć włączasz kamerę, bo byłby to Anachronis, choć całkiem film już istniał, prawda? Przychodzisz na któryś moment obrotów tego świata, który składa się, jak wiadomo, z jesieni, zimy, wiosny, lata, jesieni, zimy, wiosny, lata, jesieni, zimy, wiosny, lata i tak dalej, chociaż tylko jeden cykl i to nie całkiem pełny widzimy w powieści. Nie widzimy teraz na ekranie tego, czego nie widzimy. Chyba, że widzimy jeszcze pierwodruk gazetowy, to znaczy z Tygodnika Ilustrowanego. Już. W Tygodniku Ilustrowanym dwa lata wcześniej, w trzecim numerze z 1902 roku, to moje zaniedbanie techniczne, że tego zawczasu nie przygotowałem, mogą Państwo to sprawdzić, ponieważ Tygodnik Ilustrowany jest dostępny w internecie w miejscach różnych, na przykład na stronie Uniwersytetu Łódzkiego. Gdzie są prezentowane rękopisy ze zbiorów tego uniwersytetu? Otóż tygodnik, ilustrowany w numerze trzecim z 1902 roku, wydrukował to właśnie, i niestety musimy powiedzieć, że nie był o wiele lepszy niż, niż redaktorzy z Państwowego Instytutu Wydawnicznego. Bo jeden z tych wielokropków zachował, mianowicie ten długi wielokropek, ten taki super, a drugi skreślił na rzecz ładnego inicja. Przypuszczam, że to może być mniej może miarodajne, dlatego że rzadko się pewnie zdarza, żeby autorzy czuwali nad każdą stroną druku w odcinkach, czasopisma. Yy, ostatnie zażycia yy, yy, Raymond'a wydanie było w roku jego śmierci, w 1925, ale Raymond był żywotny, nawet na dożynkach był w tym roku 1925, w związku z czym można sądzić, że skoro umarł 5 grudnia, dwa dni temu była yy, rocznica, to mógł się czuć na tyle dobrze, zdaje się, że dość nagle umarł, żeby kontrolować to wydanie yy, książka. Ale przyznaję, że tutaj, wbrew dobrym filologicznym obyczajom, nie starczyło mi, tku, żeby to sprawdzić, więc nie wiem, czy przypadkiem nie było tak, że Raymond postanowił skreślić te wielokropki ostatkiem autorskich decyzji w roku swojej śmierci. Prawdę mówiąc, wątpię. Czy by mu o to chodziło, skoro tutaj mamy takie ładne dowody, że jednak dość konsekwentnie te wielokropki nie istniały. Uruba wstępnego wniosku w dwóch punktach. Punkt pierwszy. Sprawdzenie, jak coś wyglądało w rękopisie, Nawet jeżeli tekst nie jest o nic specjalnie podejrzany, albo nic tam nie ma w nim niejasnego, może być dla czytelnika, interpretatora zawsze bardzo bogatym źródłem wrażeń i informacji. Sprawdzenie w rękopisie pozwoliło nam dowiedzieć się, że rzeczywiście intencją autora Dziadów było zapewne przydanie księdzu Piotrowi cechy pokory, że intencją Stefana Żeromskiego było nadanie narracji właściwości ostrego, gwałtownego, na półpotocznego, z użyciem trywialnego przekleństwa wtrąconego do rozmowy z połą. I wreszcie przekonaliśmy się, tu drugi wniosek, że sięgnięcie do rękopisu może być poszlaką, tutaj nieostatecznym dowodem, bośmy jeszcze nie wykonali tego ostatecznego ruchu, żeby sprawdzić, czy autor póki żył, więc mógł kontrolować sprawę przypadkiem, nie zdecydował, że ma być inaczej w wydaniu książkowym. Może nas przekonać o tym, że trzeba zachować bywało czujność wobec wydawców. Ja już nie mówię o wydawcach, patałachach, szarlatanach i rozmaitych oszustach, tak? E, ponieważ uczniowie z trzeciej klasy gimnazjum orientują się, że sprawią mi przyjemność, jeśli zdemaskują takich wydawców, jakieś Zielone Sowy, Siedmiorogi czy inne wydawnictwa Gregg, nie, tak, każde z nich ma coś na sumieniu, o ile wiem. No to znoszą mi naręcza takich wiadomości o tym, jak to dr Paweł Berecki, bohater Siłaczki Żeromskiego, nie ożywił się nawet, tylko ożenił się nawet, albo jak to pani Barykowa, matka Cezarego Baryki, nie mogła się przyczynić do zniszczenia syna. Ta ostatnia pomyłka jest, nie ma już właściwie nic wspólnego z rękopisem, jest tylko dowodem, że redakcja redakcję dla oszczędności powierzyła komputerowi, który nie zna wyrazu złuszczenia i w związku z tym kazał wydrukować zniszczenia. Ale prawdę mówiąc bardziej rymowane wydawnictwa też mają to i owo na sumieniu. W cytacie zarzeszkowej, sam pamiętam, jak Redakcja, to znaczy komputer wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, zmienił mi kiedyś wyraz wygon, nieznany współczesnym komputerom wygon dla bydła na wyraz wagon. I w ten sposób wyszło, że kurczyńcy z okolicą szlachecką, bohaterowiczą, wspierają się o wagon dla bydła. Tak jest. Co też z tym wagonem mieliby robić w nadniemiejskiej okolicy? go, wrzucić do wody z pluskiem, czy coś jeszcze innego, nie mam najzieleńszego pojęcia, ale wspierali się o wagon. Tak, to wygląda. Zatem mamy nie ufać żadnemu wydaniu, nawet renomowanych wydawnic, zwłaszcza jeżeli widzimy coś podejrzanego. Czy jednak, teraz będzie element sensacyjny i niegrzeczny w moim wywodzie, Możemy ufać wydawcom, którzy nie oszczędzają sił, potu, a może i krwi, ani pieniędzy przez wydawanie pieniędzy na program komputerowy, który zredaguje książkę za nich, ponieważ kochają wydawanego autora. Oczywiście mamy ufać, że kochają, ale nie za bardzo ufać we wszystko, proszę Państwa. I tu przechodzimy do bohatera tytułowego naszych rozważań, to Norwid. Mamy przed sobą cztery wiersze Norwida, a wersji tych wierszy jest jeszcze więcej. Nie zdążymy oczywiście powiedzieć o wszystkich tutaj z równą, a nawet z jaką taką dokładnością pewnie. Gdyby państwo zatem chcieli prowadzić tutaj samodzielne badania, to bardzo serdecznie zachęcam. Norwid także do tego serdecznie zachęcał. Pewnego dnia, tu anegdota biograficzna, Norwida przyszło odwiedzić dwóch znajomych. Marian Sokołowski, który walił laską w jego drzwi i Józef Bogdan Zaleski, albo inny znajomy, zapomniałem który. Co jak najgorzej świadczy o mnie jako prelegencie. Ale istota rzeczy się od tego nie zmienia, bo do tego drugiego Norwid następnie napisał list z uprzejmym tłumaczeniem, dlaczego im nie otworzył drzwi, chociaż świetnie słowa że pukają. Najwyraźniej no byli umówieni. Tak? Otóż chodzi o to, że tłumaczył, iż jeżeli na drzwiach jest napisana liczba 3, to znaczy, że trzeba trzy razy zapukać, a otworzyć. Właśnie. Skoro owych trzy nie było, to znaczy, że nie mogę otworzyć. Marian że jest szlachcic polski. Więc przepraszam Cię nie za przyjaciela, ale za szlachcica polskiego w Marianie. Szlachcic polski myśli, że jeśli do końca przybył i załomotał swoją laską, to wszyscy powinni się zachować tak, jak legioniści rzymscy, którzy na widok Cezara wołali divus presens. Boski przybył i jest obecny, tak? I nie padali na twarz, bo był to Rzym, który zachowywał poza republikanizmu, to ode mnie już jest dodatek, rzecz jasna, ale zachowywali się czołowitnie. Co to wszystko ma wspólnego z rzeczami, o których mówimy? Otóż ma coś wspólnego. Bo Norwid dalej pisze dwie rzeczy. Na końcu w uprzejmy sposób pyta, niby to mimochodem, kiedyż Ciebie i Panią Twą zobaczę. Co jest sygnałem, że nie wpuścił ich obu, nie dlatego, że ich nie lubi. Przeciwnie, sam zaznacza: kocham Was zbyt, żeby Wam kłamać. Tylko nie wpuścił ich dlatego, że nie miał czasu. A dlaczego nie miał czasu? To tłumaczy w środkowej partii listu i to jest to właśnie, o co nam chodzi. Dlatego opowiadamy przedługą anegdotę na ten temat. Ponieważ muszę mieć myśl swobodną, aby uważać każdą komę i każdą linię. Oto konkluzja i kropka nad i, to znaczy przecinek, nad i, czyli koma. Norwid powiada, jeżeli jestem poetą, I jeżeli przy okazji jeszcze jestem plastykiem, tak, malarzem, rytownikiem, rysownikiem, grafikiem, rzeźbiarzem, po prostu nie mogę się rozpraszać. A nam z całej tej historii najpotrzebniejsza jest jedna wiadomość, że każda koma jest ważna w opinii Norwida. Wobec tego nie możemy mu od tak sobie tej komy zmienić. Chyba, że jesteśmy Juliuszem Wiktorem Gomulickim. Juliusz Wiktor Gomulicki, panie świecz nad jego zacną i szlachetną duszą, wiedział o Cypianie Norwidzie więcej niż cokolwiek na świecie, ale niekoniecznie rozumiał jego wiersze i niekoniecznie rozumiał, do czego służą poszczególne komy. Przepraszam, dalej byłoby zadzieranie polonistycznego nosa, więc nie powiem już ani słowa, rzecz jasna, bo naprawdę padam na twarz przed Juliuszem Wiktorem. To była rzecz nadzwyczajna, tak? Razem z swoim ojcem Norwidem zajmowali się przez 100 lat zgubą i odkrywali go, przywracali i tak dalej. A jednak, a jednak przed nami wiersz Daj Mi Wstążkę Błękitną, w której z komami Juróż Wiktor Gomulicki wyczynią cuda niebywałe po prostu. Mamy go wydrukowany w wersji drukowanej w trzech różnych wariantach. Na kolejnej stronie, którą mają Państwo przed sobą. Wariant pierwszy. Daj mi wstążkę błękitną, poddam ci ją bez opóźnienia. Albo myślnik, daj mi cień twój zgienko otworzy ją. Pauza dialogowa. Nie, nie chcę cienia. Druga zwotka. Cień. Zmieni się, gdy ku mnie skiniesz ręką. Bo. On nie kłamie, nic od Ciebie nie chce, śliczna panienko, usuwam ramię. No, szalenie uprzejmy i bezczelnie złośliwy monolog zaadresowany do ślicznej panienki, który znaczy nie mniej, nie więcej tylko. Nie dawaj mi żadnych sentymentalnych czy sentymentalno-romantycznych podarunków, które są w modzie w tej epoce. Chcesz mi dać wstążkę? Kochana moja, mogę ci powiedzieć na to tylko jedno. Oddam ci ją bez opóźnienia, tak jak gdybyś mi ją chciała pożyczyć. Bo w następny wtorek zamierzasz ją dać niczym uchar przechodni. Jacusiowi, Wacusiowi albo Jerzykowi, prawda? Komuś innemu, kto zasłuży na chwilowe względy w twoich nie, oczach. Nie chcę więc wsta- wcale wstążki. Powód? Bo wstążka kłamie. Cień? Prawdziwie poetycki, niematerialny, niemożliwy podarunek? Przez chwilę, przez myśl mówiącego przemknął pomysł, żeby poprosić o cień. Cienia też nie chce. Dlaczego? Z odwrotnej przyczyny. Bo cień nie kłamie. Bo on nie kłamie. Czyli to, co mi powie cień? Zmieniający się, gdy skiniesz ręką. Cień powie, że jesteś zmienna. Jest zbyt bolesny. Cień jest zbyt prawdomówny. Nie chcę dostać w podarunku tego cienia. Ale jest tu jeszcze oczywiście i drugi sens. Bo on nie kłamie. A kto kłamie? Wstążka. To znaczy ty kłamiesz, która chciałaś mi dać wstążkę, rzeczy jasna. Oczywiście to jest bardzo ostro wyrażony sprzeciw wobec kłamliwości gestu, który nauczona salonową rutyną panna chciała wobec mówiącego wykonać. Ale proszę Państwa, co to wszystko ma wspólnego z rękopisami, moglibyśmy zapytać w tym momencie? A no, ma. Bo oto czytamy ten tekst w wersji pierwszej, którą tu mamy. To jest wersja, którą Gomulicki wydrukował w 1966 roku. W pierwszym tomie Dzieł Zebranych. Ono się nazywają Zebrane, ale wyszły tylko pierwsze dwa tomy, dlatego że potem. Zenon Piszko, który był, jak wiadomo, drugą osobą w państwie zbójeckim po Władysławie Gomułca, tak się składało, że wielbił Norwida, w związku z tym dał pieniądze na wydanie pism wszystkich Norwida. Gomulicki zabrał się do 11-tomowego wspaniałego wydania w tym zbliżonym do kwadratu formacie w płótnie w Piwie i rzeczywiście w ciągu kilku lat wydał to wydanie i tam to już zarzucił. A przy czym nie należy lekceważyć dzieł zebranych, bo do pierwszego tomu z wierszami, tam stron 700 czy ileś, jest tysiąc stron komentarza w drugim tomie, żaden polski poeta nie doczekał się tak obszernego komentarza do swoich wierszy, tak? Ale nie o tym mówimy w tej chwili, tylko o tym, że sięgamy do pism wszystkich, które dotychczas, zanim zespół uczonych z Lublina nie doprowadzi nowego wydania do końca, myślę, że to będzie gdzieś koło 2200 roku albo jakoś tak, więc nasze prawnuki będą mogły oglądać rezultaty tej pracy zbiorowej. Yy, tak. Yy, otóż yy, 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 tymczasem yy, korzystamy z pism wszystkich i to jest drugi tekst, który tu drukujemy. Proszę co się stało z tymi myślnikami, których obecność tak akcentowałem w tekście? Wyparowały. No, nie są komani, mógłby powiedzieć Gomulicki, i... usprawiedliwić się w ten sposób, ale oczywiście byłoby to marne stosunkowo usprawiedliwienie. Naturalnie Norwidowi chodziło o każdy szczegół. Musiało być tak. Kumulicki popatrzył do rękopisu, bo z niewątpliwie z rękopisem w ręku drukował ten wiersz. Rękopis mają Państwo tam jedną, czy dwie, czy trzy strony dalej. Tak? To jest Ten wiersz jest w ogóle kwestią fazia z obszerniejszego tekstu dramatycznego, mianowicie z Dramatu za kulisami. I stąd tutaj spasi, który, który, zwracając się, recytuje te mnie te słowa. Dokładnie te słowa, które tutaj są mniej czytelne, mają Państwo wydrukowane w prawej szpalcie naszego wyboru tekstów, czyli tutaj, więc można sobie porównać. Powtórzyłem każdy przecinek, każdy niby błąd ortograficzny, który nam się dzisiaj wydaje błędem ortograficznym, bo Norwid jak pisał ci, to piszą ci są przez ci, a nie przez cypi. Tak to wygląda. I teraz to się okazuje że w tym rękopisie mamy przecinki w tych miejscach, w których Gomulicki, drukując tekst w roku 1966, postawił myślnik. Cień, druga zwrotka, przecinek, zmieni się, gdy ku mnie skiniesz ręką, bo, przecinek, on nie kłami. Nic od ciebie nie chcę, śliczna panienko, usuwam rękę. A zatem jakieś znaki tu były. Teraz pora wytłumaczyć, że w XIX wieku znaków interpunkcyjnych używano inaczej niż dzisiaj. Po pierwsze w ogóle swobodniej, nie było szczegółowych przepisów na ten temat, a po drugie bardziej dla zaznaczenia intonacji, emocji niż dla zaznaczenia podziałów składniowych. W związku z tym możemy spostrzec uzbrojeni w tej wiedzę, że o to mogło chodzić Nerwidowi. Te przecinki nie były przypadkowe. One oznaczały rzeczywistą pauzę intonacyjno-emocjonalną. Chwilę zastanawia się ten, kto mówi, co powiedzieć dalej. Cień? Co mogę powiedzieć o cieniu? Zmieni się, gdy ty ku mnie skiniesz ręką. Bo Z jakiego powodu? Może to jakiś niedoskonały cień? Może to jakiś złośliwy cień? Nie, to cień prawdomówny. Bo on nie kłamie. Razem z mówiącym czekamy chwilę na rezultat namysłu. Mówi się, że Norwid to jest twórca takiej poezji otwartej, dialogowej. To jest jedno ze znaczeń tego określenia. Tu toczy się prawdziwie dialog z czytelnikiem, który ma wyobrazić sobie, że coś może nastąpić po wypowiedzianym fragmencie tekstu i oczekiwać napięcie, co nastąpi. Nie musimy tłumaczyć, że nastąpi na ogół coś zupełnie innego. Nic. Nic mi nie pozostaje, nic już nie powiem, nic nie chcę mówić, nic nie chcę od ciebie. Nie. Nic od ciebie nie tak. Powiedział, że nie, oczywiście tak. Nic od ciebie nie chcę, śliczna panienka. Usuwam ramy. Pomijam w tej chwili trzecią zwrotkę, arcyfasynową tego wiersza, natomiast próbuję postawić kropkę na dnie. Dopiero sięgnięcie do rękopisu pozwala badaczowi tekstu rozstrzygnąć dwie kwestie. Po pierwsze, sprawdzić, jak miało być. Jeżeli wydawca chce przecinki zastąpić myślnikami, no w tym była jakaś myśl, jeszcze Bogomolicki sądził, że współczesny czytelnik nie zrozumie, po co te przecinki są, będzie myślał, że to są błędy interpunkcyjne. Ale nawet wtedy, nie mówiąc już o sytuacji, w której po prostu je usuną, tak? Jako rzekomo niezgodne z normami interpunkcyjnymi to niechby po drugiej stronie zadbał o wydrukowanie reprodukcji rękopisów. Wtedy będziemy się mogli wszyscy zorientować. To też wszystkich problemów nie rozwiąże. Już będzie jasne. W przeciwnym razie wala mu od którejkolwiek komy. Tak samo jak od któregokolwiek wielokropka, kropki, wykszietnika, czy czegoś jeszcze. To wszystko może zmienić sens. Drugi wniosek filologa jest spokojnym stwierdzeniem że sens rzeczywiście zmienia. Bez większego kłopotu możemy powiedzieć: z jakiego na jaki, tak? Cień zmieni się, gdy ku mnie skiniesz ręką, bo on nie kłamie. Nic od ciebie nie chce ślić na pan. Cień zmieni się, gdy ku mnie skiniesz ręką, bo on nie kłamie. Nic od Ciebie nie chcę, na panienko. No przecież to są dwa zupełnie różne teksty. Pierwszy, który stanowiłby jakby rezultat już dokonanego namysłu i drugi, w którym namysł dokonuje się na naszych oczach i jest doprawdy pełen powściąganej, bo tak jest z reguły Norwida, ale jednak bardzo wielkiej emocji. Na następnej kartce mamy wiersz Moja Pioska, który pomijamy w tej chwili, aczkolwiek zachęcam Państwa do zajrzenia do rękopisu, który na następnej stronie z rękopisami się mieści. Aż trudno rozróżnić, że to jest ten wiersz. tak? Tutaj leci list do Marii Trębickiej, napisany na morzu w czasie podróży przez ocean. A tutaj jest ten wierszyk, który mówi o tęsknięciu do ojczyzny. I stąd rozeszła się ta pogłoska między filologami, że jest to wiersz o tym, jak poeta tęskni do ojczyzny. No jest, ale on ma inny ważniejszy temat, taki, że ojczyzna nie jest raja, a prawdziwy raja jest w niebie. Nie analizujemy tego w tej chwili. i lutujemy się trochę, że Norwid tutaj jakieś kleksy postawił. To nie są kleksy, tylko Norwid, jak mu się coś nie podobało we własnym tekście, to zamazywał, żeby nikt nie widział, co on tam zamazał. W ogóle, poza tym, że. To z tego widział, że jakaś figura, bo wychodziła, w ogóle był plastykiem, więc tak mu no wychodziło i to dlatego jest tak wielkujące. Papier był drogi i wobec tego w jedną stronę napisał list, w drugą stronę napisał wiersz, ślicznie zakleił i posłał do mnie adresatki. Ale nas w tej chwili bardziej obchodzi wiersz pielgrzym, który mamy wydrukowany obok mojej piastki, a zreprodukowany w postaci rękopisu, tym razem powiększonego, więc wygodnie jest czytać na tej oto stronie. Nad stanami jest i stanów stan, jako wieża, nad płaskie domy stercząca w chmury. Wy myślicie, że i ja nie, pan, dlatego, że dom mój ruchomy z wielbłądzi skóry. Przecież ja Aż w nieba łonie trwam, gdy ono duszę oporywa, porywa, jak piramidę. Przecież i ja ziemi tyle mam, ile jej stopa ma pokrywa, dopokąd idę. Czyli dopóki idę i dokądkolwiek idę. Pielgrzym to wspaniały stan, lepszy od stanu, hrabiowskiego, rycerskiego, książęcego, królewskiego nawet. Żaden król nie ma tyle ziemi, co pielgrzym. Pielgrzym ma całą kulę ziemską, którą przemierza. Chociaż w danej chwili tylko tyle ziemi ma, ile jej stopa. Jego pokrywa, kiedy idzie, ale zaraz może pokryć stopą inny kawałek ziemi i cała kula ziemska będzie w ten sposób do niego należała. Ale nas tej mnie interesuje co innego. Otóż Juliusz Wiktor Gomulicki, któremu jesteśmy najserdeczniej wdzięczni z powodów oczywistych, że wydrukował, że udostępnił i tak dalej, jednak z tym pielgrzymem postąpił sobie tak. Popatrzmy. W trzeciej zwrotce e. i w czwartej zwrotce zastąpił przecinki myślnikami. Przecież ja, u Norwida, u Gomulickiego myśli, przecież i ja, to samo. <śmiech> A co było w pierwszej i drugiej zwrotce?
1: A w pierwszej i drugiej zwrotce,
0: czując się widocznie panem rękopisu, skreślił przecinki. Było w rękopisie nad Stanami, przecinek, jest i stanów, stan. To brzmi królów, król, panów, pan. A w drugiej zwrotce? Było. Wy myślicie, że i ja nie pan. A tymczasem i ja jestem panem. Pytanie i odpowiedź równocześnie kryją się w tej linijce. A u Gomulickiego wy myślicie bez żadnego namysłu powy. No i dalej nie musimy już niczego tłumaczyć, bo wytłumaczyliśmy to przy poprzednio omawianym wierszu, to znaczy przy wstążce błękitnej. Zwróćmy uwagę. Gomulicki, z powodów, których przyznam szczerze, nie potrafię wytłumaczyć, połowę ważnych intonacyjnie przecinków zostawił połowę skreślił. I w ten sposób naruszył tę samą domyślną dla nas intencję autora, z którą mieliśmy do czynienia w tamtym wierszu. To znaczy, żeby u początku każdej strofy stworzyć sytuację namysłu, niepokoju poznawczego. Co dalej będzie powiedziane? Nad stanami co jest nad stanami? Nad stanami króluje władca. Nad stanami Pan Bóg, który czuwa nad wszystkim. Nad stanami wszystkimi ludzkimi nie ma już niczego. Nad stanami jest. I stanął stan. I po chwili namysłu się tego dowiadujemy. Ale Gomolicki jeszcze naruszył idealną symetrię tego wiersza, który składa się z czterech zwrotek. I w pierwszej linijce, każdej z tych czterech zwrotek mieliśmy na początku ten namysł, tę zagadkę sygnalizowaną przez przecinek. Teraz nagle okazuje się, że pierwsza i druga linijka mają być wypowiadane tonem całkiem zwyczajnym, a dopiero trzecia i czwarta to na pełnym niepokoju. Wniosek? najmniej nie takie, że nie, ta nie lubimy Gomulickiego. Padam i całuję rąbek jego filologicznej szaty, rzecz jasna. Ale wniosek jest jednak taki, że Sprawdzam. Gdybym chciał się dowiedzieć, co, co tu Jan Norwid napisał i dowiaduje się rzeczy niesłychanie ciekawych. Ostatni przykład niepolemiczny, bez żadnych gniewów Norwidowski. to wiersz Kółko z tego samego cyklu w Wademekum". Wademekum pielgrzym jest wierszem 11 Kółko jest wierszem 55. Żeby sprawa była bardziej skomplikowana, wydrukowałem Państwu dwie wersje Kółka, które w bardzo interesujący sposób różnią się od siebie. To te wiersze poprze. Jedna wersja to jest ta, która, którą mamy tutaj w rękopisie. To jest wersja późniejsza, którą Norwid włączył do cyklu stu wierszy w właśnie tego, z którego i pielgrzym pochodzi. Zatem zrobił to po wiele 60 Druga wersja jest wcześniejsza i to jest wersja, która stanowi fragment poematu adorio Adfrygium albo niedokończonego, albo częściowo zaginionego. Znane są cztery pierwsze fragmenty tego poematu, to jest trzeci z tych fragmentów. tym się w tej chwili nie interesujemy. Interesujemy się tylko dwiema rzeczami. Opowiadamy sobie, o czym jest ten wiersz, bo on jest na tyle skomplikowany, że znaczy, domyślam się, że Państwo przeważnie znają go na pamięć, ale jeżeli ktoś nie, to on jest na tyle skomplikowany, że w tej chwili nie będziemy zawracać sobie do głowy, nie, nie, rzecz jasna. Tylko co jest skrajną bezczelnością, bo streszczać wiecznie, jest okropne, powiem o czym mowa, i zwróćmy uwagę na coś, co się dzieje w ostatniej linii tak? Jak niewiele jest ludzi, jak nie ma prawie pragnących się objawić. Przechodzą, przechodzą, odpychają się, tańcząc sobą lub w zabawie poufnej, kłamią płynnie. Płynnie to odpowiada uczeń przy tablicy, a oni kłamią płynnie i jeszcze śliniął się szczelnym uściskiem. Ha, onowicie się myśli, że to był taki poeta, myśliciel, abstrakcyjnie pisał i tak dalej. A nie. A jak napisał abstrakcyjnie, to zaraz że było konkretniej i bardziej przykro, tak? Właśnie, bo we wcześniejszej wersji było ręce i mając kłoniąc się wspólnym uściskiem. Zamiast kłonienia się wspólnym uściskiem, ta wersja po prawej jest wcześniejsza, ta wersja po lewej jest późniejsza, to nie zręczne, przepraszam, ale y, nie pomyślałem o tym, już to jest... W późniejszej wersji, kłoniąc się wspólnym uściskiem, Norwid zmienił na śliniąc się szczelnym uściskiem, żeby było bardziej obrzydliwie, bo ludzie, o których pisze, są obrzydliwi. Udają przed sobą coś, grają, kłamstwo jest dochydne u Norwida, grają, że się kochają, kochana ciociu, prawda, jak to dobrze, że przyszłaś i już uściski ta ślina i ślinienie się i szczelnie, 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 czy ktoś nas kiedyś pomyślał, że można komuś szczelnie podać dłoń, albo kogoś szczelnie ucałować? Nie, szczelnie to jakieś dwa elementy mechanizmu mogą zaskoczyć, tak, czy przylegać do siebie rzecz jasna. I tacy są ci ludzie Norwida, tak? Uwaga! on To nie jest tak, że Norwid ich nie nienawidzi. Nie, 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 spokojnie. Norwid zbyt ich kocha, żeby im kłamać. O tym sam pisał w liście, o którym wspominaliśmy przed paroma mar- chwilami. Kółko to kółko domowe. Ci, których moda jedna wzajemnie podobnie, czyli upodabnia, i lampa nad nimi jest jedna zapalona, czyli siedzą przy jednym wspólnym, rodzinnym stole. Oszukują się nieustannie gestami, kłamliwymi spojrzeniami, słowami itd. Czy mogłoby być inaczej? O, tak. Gdyby któryś z nich... Uronił szczerą łezę skruchy nad tą postawą, to Wszystkie góry i pustynie, na końcu się pojawia taki metaforyczny obraz, które tych ludzi dzielą od siebie, przepadłyby, znikłyby w jednej chwili. Ocean by zaś przepadł, gdzie drobna łza płynie. Teraz nie ma sporu między Norwidem a filologiem, wydawcą, między filologiem a czytelnikami, bo jest respektowane przez Gomulickiego i jasne rozstrzygnięcie samego autora. Ostatnie linijce ma być napisane właśnie tak. Ocean by zaś przepadł, gdzie łza drobna płynie. Proszę zwrócić uwagę, rękopis do którego warto sięgnąć także w przypadku braku wątpliwości i braku napięć między czytelnikiem a filologiem, między dwoma rozmaitymi wydaniami. Mówi nam rzecz kapitalnej wagi. Początkowo w tym miejscu figurował inny czasownik. Było napisane, a ocean by wsiąknął, gdzie ledwo zapłynie. Pomijamy inne różnice, które także są. Interesuje nas tylko różnica między wsiąkną a przepadł. Norwid skreślił wsiąkną, a wprowadził w to miejsce przepad. Rezultat? Nadzwyczajny. Proces fizyczny zamienił się w proces nadprzyrodzony, cudowny. Mamy dowód. Norwid chciał powiedzieć, że ta łza ma moc niebywale potężną i znalazł zgodnie z własną wskazówką odpowiednie słowo. Zamiast powiedzieć, że ocean by wsiął, czyli uległby procesowi fizycznemu, powiedział, że ta jedna łza szczerego żalu spowodowałaby, że ocean by przepadł, jak za dotknięcie czarodziejskiej różdżki. Stałoby się coś nadzwyczajnego. Taka cudowna jest moc szczerego żalu, nawrócenia z drogi kłamstwa. Powinienem teraz powiedzieć ze bohaterami Hredry, co wyraziwszy szeroko i długo, mam zaszczyt zostać uniżonym sługą i zachęcać Państwa do lektury rękopisów. To męczące, ale mam nadzieję, że nie zrozumieć.
1: Przechodzimy zatem do drugiej części naszego spotkania, w której to, zgodnie z naszymi ustaleniami, które podjęliśmy z profesorem Falkowskim, uznaliśmy za stosowne odbyć wspólnie z Państwem podróż w głąb czasu aż do początków tego, co moglibyśmy nazywać polską literaturą. Aż do najstarszego świadectwa prozy artystycznej w języku polskim. Po to, by pokazać, w jaki sposób zmagania z rękopisami przysparzają istotnych z jednej strony zmartwień i zgryzot, z drugiej strony natomiast pobudzają filologów do bardzo intensywnego badania tekstu, w którym pojawiają się rozmaite szkopuły, rozmaite zagadki do rozwiązania. Ale żeby sięgnąć w głąb przeszłości, czyli przenieść się o z górą 700 lat w głąb naszych dziejów, trzeba zacząć od czasów, w których byliśmy przed chwilą. Zacząć zatem od czasów, w których Norwid dobiega kresu swojego żywota, że Romski doskonali się jako student i przyszły pisarz, a Kuratorem warszawskiego okręgu szkolnego jest Aleksandr Lwowicz Apuchtin. Wiemy skąd inąd, że Aleksandr Lwowicz Apuchtin w 1879 roku obejmując funkcję kuratora warszawskiego okręgu szkolnego miał do wykonania niezmiernie istotne z punktu widzenia władz carskich zadanie a mianowicie możliwe skuteczne uderzenie w polską kulturę, możliwie skuteczne sparaliżowanie polskiego systemu szkolnictwa, a te zadania prowadzić miały do możliwie skutecznej rusyfikacji. Aby dokonać skutecznego zniszczenia szkolnictwa należy je reformować. To wiemy doskonale z ważnego doświadczenia. Więc Aleksandr Lwowicz-Apuchtin przystąpił do reformy szkolnej. Reforma systemu była, z punktu widzenia celów, które sobie założył, z całą pewnością udana. Oczywiście reforma ta zmierzała między innymi, do tego, by wprowadzić nowe podręczniki, wśród nich całkowicie zmieniające pogląd na historię naszego narodu. Podręczniki do historii, a zarazem wprowadzić regulacje, które spowodują, że Uczniowie zrozumieją w szkole, że system policyjny zaczyna się właśnie na tym szczeblu, a istotnym aspektem systemu policyjnego jest donosicielstwo i uczucie wszechobecnego niepokoju. Szło bowiem o to, by cały ten system rusyfikacyjny pozwolił wyhodować nowego człowieka. Człowieka, który będzie posłuszny władzy i będzie jednocześnie człowiekiem sparaliżowanym ze względu na swoją niedoskonałość, niedojrzałość kulturalną i przeświadczonym o tym, iż on, prostaczek, pył przed obliczem wielkich urzędników carskich, zna tylko jedną wielką kulturę i tą kulturą jest kultura rosyjska. A Puchtin sprawia, że dwa lata po śmierci Norwida w 1885 roku jedynym przedmiotem wykładanym w szkole w języku polskim jest religia. Rozumiemy naturalnie, że to w jaki sposób składa się na ten zespół dotkliwych bodźców, którym młodego Stefana Żeromskiego w roku 1887 w listopadzie skłonił do tego, by zapisać w dziennikach pewną wizję narodowej zawieruchy, która byłaby odporem w stosunku do tego systemu opresji, i zrazem do zapisania znamiennego zdania, iż Apuchtina powiesiłbym, powiada młody Żeromski, na pomniku Paskiewicza. Kariera kuratora Apuchtina trwa do roku 1897, kiedy zostaje senatorem Apuchtinem. Ale dla naszej opowieści, która bynajmniej ani na krok nie odbiega od kwestii rękopismów, ta kariera rozwija się w najlepsze, Wtedy, kiedy 25 marca 1890 roku profesor Uniwersytetu w Berlinie Aleksander Brückner, młody wówczas 35-letni badacz, znalazł się w Petersburgu, by przejrzeć w tamtejszych archiwach zachowane i przechowywane w opłakanym stanie książki, które zostały zrabowane po upadku powstania listopadowego i wywiezione właśnie w głąb Rosji do Petersburga. Oczywiście droga tych książek była zaiste drogą krzyżową, czyli to, gdybyśmy odwali się do tego wagonu, o którym wspominał profesor Falkowski, to, co zostało załadowane na wozy towarowe w Warszawie, doprawdy nie było tym, co dotarło do Petersburga. Ale rozumiemy, że cokolwiek dotarło i były tam rozmaite święte skarby naszej przeszłości. Aleksander Brickner stwierdził, że trzeba te święte skarby w jakiś uważny sposób przejrzeć. Aleksander Brikner, profesor Berlińskiego Uniwersytetu, rozumiał, że w Petersburgu należy posługiwać się nie tylko intelektualnymi umiejętnościami, ale umiejętnościami społecznymi, właściwymi dla świata carskiej Rosji. Szczęśliwie wszedł w serdeczną zażyłość z ówczesnym kierownictwem Biblioteki Cesarskiej w Petersburgu, co spowodowało, że wtedy, kiedy 25 marca w pewnym XV-wiecznym kodeksie dostrzegł potraktowane jako swoisty element introligatorski fragmenty pergaminowe, na których przeczytał szczęśliwie słowa jego zdaniem, to wprawne oko badacza, zapisane czternastowiecznym pismem i co więcej zapisane także w języku polskim, zgłosił uprzejmą prośbę do kierownictwa biblioteki, że chciałby ten rękopis poddać obróbce introligatorskiej, czyli wypruć te pergaminowe paski, które służyły w istocie temu, by poszczególne złożone zeszyty papierowe nie przetarły się przez nić, która łączyła je w jeden wolumen. Oczywiście rozumiemy, że w świecie dzisiejszym no, po pierwsze uzyskałby natychmiastową odmowę, po należytej procedurze musiałby złożyć oczywiście 42 podania, nie miałby stosownych pieczęci, rekomendacji itd., ale ponieważ znał ten system biurokratyczny i potrafił zaprzyjaźnić się z władzami biblioteki, władze biblioteki łaskawie zezwoliły na tę operację i oto wówczas wyłoniły się z tego kodeksu paski pergaminowe w liczbie 18, które Brikner mógł ułożyć w należytym porządku, tak by odtworzyły one strzępek pewnego ważnego dla nas rękopisu. Rękopisu, który mieści najstarszy tekst prozy artystycznej w języku polskim. Rękopisu, który zawiera fragmenty słynnych, jakie nazwał sam Brikner, kazań świętokrzyskich. Co dla nas ważne? Ważne jest, byśmy uzmysłowili sobie, że to wydarzenie ma miejsce w samym środku nocy apuchtinowskiej. Czyli wtedy, kiedy tu w warszawskim okręgu szkolnym sroży się kurator Apuchtin, w samym sercu carskiej Rosji, w Petersburgu, Brichner odnajduje zabytek najstarszy ze znanych języka polskiego i literatury polskiej. Chciałbym, żebyśmy byli tego świadomi. Zatem tu w Polsce, a Puchtin, Churko gorliwie urzeczywistniają plan rosyfikacji, a w stolicy Caratu, i teraz przeskakujemy płynnym ruchem do bohatera, od którego rozpoczęliśmy dzisiejsze spotkanie, w stolicy Caratu, którą Adam Mickiewicz w ustępie trzeciej części Dziadów ukazał jako szatański Babilon, zajaśniał nowy, najstarszy pomnik języka polskiego. Jak na złość tym pracowitym urzędnikom carskim. Nie dziwi zatem, że po latach profesor Stanisław Ptaszycki, który był świadkiem tego znaleziska, tego odkrycia, po latach profesor Ptaszycki odwołał się, opisując to znalezisko, i do Mickiewiczowskiego ustępu trzeciej części Dziadów, i do romantycznej metaforyki religijnej. Otóż napisał tak, bagna stolicy nadnewskiej w topielach swych, i tu cytat z Mickiewicza, wydartych morzu i czuchońcom kryją nieprzebrane skarby polskie. Tak, Czyli rozumiemy, że oto powiadamy Mickiewiczem w głębi tych straszliwych bagien, Pamiętamy całą historię budowy Petersburga na tych bagnach tego straszliwego Babilonu rosyjskiego. W tych bagnach są nieprzebrane skarby polskie. A kazania, które Brickner wydobył z kodeksu XV-wiecznego to, cytuję, skarb, któremu równego nie mamy. Jest to najświętsza relikwia nasza, którą musimy szanować, ubóstwiać nieledwie i czcią najgłębszą otaczać. Tak napisał zresztą w księdze pamiątkowej ku czci Elizy Orzeszkowej w roku 1906 profesor Stanisław Ptaszycki. Proszę zwrócić uwagę. A zatem ten rękopis, najstarszy rękopis prozy artystycznej w języku polskim, traktowany jest przez Ptaszyckiego jako jawny znak zwycięstwa tej szlachetnej idei romantycznej i zapowiedź być może zmartwychwstania Chrystusa Narodu, w którym jest Polska. Co więcej, jest to jego zdaniem Święta relikwia. Relikwia, którą powinniśmy, powtórzmy, ubóstwiać nieledwie, szanować i czcią najgłębszą otaczać. Co ciekawe, po 20 latach, w roku 1926, tenże sam, już sędziwy, profesor Ptaszycki, pisał, dedykując swoje wydanie, fotografii owego rękopisu kazań świętokrzyskich, również już sędziwemu profesorowi Bryknerowi, napisał, że było to, prawdziwie cudowne odkrycie i stwierdził, myślę, że pewnie nie przypadkiem tak określił ten czas, w Dzień Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. To nie dziwne, Polska już zmartwychwstała. Polska zmartwychwstała, nowy porządek świata już nastał, a to, co wydarzyło się wówczas w Petersburgu, choć w Polsce szaleje noc apuchtinowska, ani chybi musiało być wydarzeniem cudownym teraz, co trzeba powiedzieć? Że na opracowanie tego rękopisu owej przeświętej relikwii polskiej kultury, polskiej literatury, polskiego języka, profesor Brickner miał zaledwie kilkanaście godzin. A to spowodowało, że w pierwszej edycji tego arcyważnego dla nas, jak widzimy, traktowanego jako relikwia, dzieła, pominął obszerne partie w języku łacińskim. Ale przecież w owym czasie ci, którzy pozostawali pod przemożnym wpływem tradycji romantycznej, nie mieli najmniejszych złudzeń, że o świętości tej cudownie odkrytej relikwii nie świadczą fragmenty tekstu łacińskiego, tylko fragmenty tekstu polskie. I co ważne, trzeba sobie uzmysłowić, że za pośrednictwem tego bricknerowskiego wydania ta najstarsza proza artystyczna natychmiast, bo już w roku 1892 została wprowadzona do nauczania szkolnego. Ale oczywiście nie w świecie apuchtinowskim, tylko tam, gdzie było to możliwe, czyli w Galicji. Nie tylko chwilę po odkryciu tak ważnego dzieła, zabytku, relikwii polskiej kultury została ona wydana, ale natychmiast wprowadzona do szkolnictwa, tyle że w Galicji. I teraz warto sobie uzmysłowić, że Ptaszycki skłaniał się ku czci wobec tej relikwii, ale jednocześnie zabrakło do dociekliwości filologicznej. Mianowicie, to swoisty paradoks, jak myślę, dziejów naszej kultury, zresztą nie jedyny, który się wiąże z kazaniami świętokrzyskimi, okazało się, że pomimo tej żarliwej czci, ani Ptaszycki, ani żaden inny z polskich badaczy nie podjęli trudu pełnego wydania tej świętej relikwii. Tak? Czyli relikwia została wydana tylko w tym fragmencie, który jest fragmentem polskim, a integralnie włączony w bieg tekstu zestaw ustępów łacińskich został pominięty. I oto, Szanowni Państwo, uwaga, uwaga, w roku 1921 Aleksandrowi Bryknerowi szczęśliwemu znalazcy owego świętego pomnika polskiej kultury i co więcej rękopisu, wypadało napisać recenzję, którą zaczął od słów następujących. Zawstydzono nas... Najcenniejszy pomnik staropolski wydał Niemiec, bo tak też było. Okazało się, że my wprawdzie żywiliśmy cześć nabożną do zabytku, ale żeby go wydać, trzeba było profesora Paula Dilsa, który był profesorem niemieckim jako żywo Uniwersytetu we Wrocławiu i który na podstawie fotografii wydał to dzieło jako dzieło pełne polsko-łacińskie. I tak zaczyna się drugi etap prac nad owym rękopisem, ale rękopisem, który będzie obejmował już i to, co polskie, i to, co łacińskie. Teraz trzeba sobie uzmysłowić, że ten rękopis, znany Państwu zapewne z ilustracji pomieszczanych w rozmaitych podręcznikach, ten rękopis jest rękopisem, powtórzmy, rekonstruowanym na podstawie owego zestawu 18 pasków pergaminowych. Zwróćmy uwagę tak wygląda ten rękopis w stanie dzisiejszym. Oto odtworzone kolejne strony pergaminowego zapisu kazań świętokrzyskich. Kazań, których ocalało zaledwie sześć, a w tym jedynie kazanie na Dzień Świętej Katarzyny jest kazaniem względnie kompletnym. Ale proszę rzucić okiem. Jak widzimy, każda z tych cząstek pergaminowych jest przystosowana do swojego zadania, by ochraniać papier przed przetarciem przez nić. Rozumiemy zatem, że były one złożone jako zakładki, nić przeszywała środek każdego złożenia pergaminowego i proszę zwrócić uwagę, oto stajemy w obliczu rękopisu, który wprawdzie jest prześwięty i stanowi o, jak się zdaje, cudownym, Trwaniu polskiej kultury wbrew zakusom zaborcy rosyjskiego, ale ta święta relikwia nie bez przyczyny została nazwana przez ptaszyckiego relikwią. Albowiem oczywiście słowo relikwia, jeśli odwołamy się do łacińskiego źródło słowu, znaczy szczątek. Są to szczątki, pozostałości. Pozostałości, które stawiają nas przed wieloma pytaniami. Nie tylko przed pytaniami, co było powyżej lub poniżej Tego fragmentu tekstu, który ocalał, ale także przed pytaniami, jak kończyły się poszczególne linie rękopisu w miejscu, który został przez tajemniczego introligatora w XV stuleciu, w miejscu, w którym ten rękopis został uszkodzony. Wtedy, kiedy introligator pergamin przerabiał na skuteczne ochronne paski do kodeksu papierowego. I teraz... Trzeba sobie uzmysłowić, że pierwsze wysiłki podjęte przez Bricknera, a później przez Dilsa mniej czy bardziej udane stawiają nas wobec zasadniczego zadania, które ten rękopis średniowieczny zadaje czytelnikowi. Oczywiście jak widzimy już nie tylko czytelnikowi, interpretatorowi, który gotów byłby sięgnąć do na przykład fotografii dziadów części trzeciej i zechcieć poddać je konfrontacji. Z rozmaitymi wydaniami. To jest oczywiście zadanie już dla zażartych uczonych, którzy będą próbowali odszyfrować ten prześwięty, jak mówi o nim Stanisław Ptaszycki, tekst naszej relikwii, najważniejszej z dziejów, bo najstarszej, niosącej na sobie. Piętno czasu, ale zarazem zapisującej, przechowującej najstarszy tekst artystyczny w języku polskim. Warto sobie uzmysłowić, że wtedy, kiedy Polska odzyskała niepodległość, dydaktyka i w szkole, i na uniwersytecie biegła dotychczasową ścieżką. Po staremu traktowano ten tekst przede wszystkim jako tekst, który przynosi fragmenty polskie. Pomijano zupełnie fragmenty łacińskie i nie pytano, czy to polsko-łacińskie dzieło stanowi jakąś spójną całość. Otóż warto sobie uzmysłowić, że to dzieło było tak dalece wrośnięte w szkołę dwudziestolecia międzywojennego, że z kazań świętokrzyskich szydzi, podobnie jak z innych żelaznych pozycji lekturowych ówczesnej szkoły, Witold Gombrowicz w swoim dziele Freddy Jeśli sięgniemy do kazania na Dzień Świętej Katarzyny, to przeczytamy tam, iż Syn Boży zmówił słowa wielmi znamienita imisz, czyli którymi Każdą duszę zbożną pobudza, ponęca i powabia. Jeśli będziemy mieli w pamięci te słowa, że Syn Boży zmówił słowa wielmi znamienita i mierz każdą duszę zbożną pobudza, ponęca i powabia, to będziemy mogli zrozumieć następujący fragment Ferdy Durg. Skonsolidować się twardo na gruncie dorosłym. Ach, przyjąć na koniec tę postawę skrajnie arystokratyczną. Wzgardzić, wzgardzić. Nie, jak dotąd było, że niedojrzałością pobudzał, nęcił i przywabiał niedojrzałość innych, lecz przeciwnie, dojrzałość wydobyć z siebie, dojrzałością pobudzić ich do dojrzałości, duszą przemówić do duszy. Lecz czy wolno zapomnieć o nodze? A noga gdzie? Czy wolno zapomnieć o nogach ciotek kulturalnych? Jeśli czytamy ten fragment, nie pamiętając fragmentu skazania na Dzień Świętej Katarzyny, w ogóle nie możemy zrozumieć dlaczego Ferdydurkę nagle pojawia się dusza zestawiona z nogą. A oczywiście dusza wzięta jest z domyślnego fragmentu, który każdy absolwent dwudziestolecia międzywojennego, szkoły dwudziestolecia międzywojennego zna z pewnością na pamięć. Katastrofa II wojny światowej spowodowała szczęśliwą w skutkach transatlantycką peregrynację kazań, ale też Katastrofa II wojny światowej pochłonęła kodeks, w którym kazania te były przechowane przez pół tysiąca lat. A po wojnie nastały czasy, kiedy nie można już było traktować kazań świętokrzyskich inaczej niż tylko zabytku języka polskiego. Bo oczywiście to były czasy, kiedy skądinąd szlachetny profesor Zdzisław Libera pisał w duchu marksistowskim, że średniowieczny kościół złudnął obietnicą szczęścia w życiu pozagrobowym, usprawiedliwiał nierówności społeczne i hamował oznaki niezadowolenia i buntu z istniejących stosunków społecznych. Mówiąc inaczej, nie ma się co zajmować kulturą religijną, albowiem ona była wsteczna, a jak wiadomo, obietnica życia pozagrobowego, co profesor Zdzisław Libera widocznie wiedział z całą pewnością wówczas, jest złudna. W takich okolicznościach trudno było spodziewać się, że... Ruszą intensywne badania nad owym rękopisem. Niemniej w roku 1934 ukazało się arcyistotne wydanie kazań świętokrzyskich. I teraz co wynika z rzutu oka na ów niezwykły rękopis, który, jak powiadam, niesie tyle w sobie tajemnic i zagadek dla badaczy? Otóż Po pierwsze, trzeba uzmysłowić sobie wszystkie paradoksy, które pominiemy tutaj, wspominając tylko jeden. Nasze dzieje tak burzliwie się układały, że zapewne gdyby ten tekst nie został w XV wieku zniszczony przez interrogatora, to by nie ocalał. Tak więc to jest paradoks. Z drugiej strony możemy powiedzieć, ten szczątek, święty szczątek wedle słów Ptaszyckiego stawia nas w niezwykle osobliwej sytuacji, gdy porównamy to, co ocalało z polskich kazań z chyłku XIII wieku lub początku wieku XIV i to, co ocalało z tych kazań w Niemczech albo we Francji. Otóż przekonamy się, że u nas ocalało 18 pasków pergaminowych, a we Francji kilkaset kazań, a w Niemczech jeszcze więcej kazań. Moglibyśmy powiedzieć, jakie to nieszczęście dla naszej kultury, ale zarazem proszę zwrócić uwagę, Żadne z tych kazań niemieckich czy francuskich nigdy nie będzie tak zażarcie pod mikroskopem rozpatrywane przez badaczy jak nasze skromne szczątki zapisane na tych poprzycinanych 18 paskach pergaminowych. W związku z tym spróbujmy zobaczyć, cóż te paski pergaminowe jako rękopis mówią nam wtedy, gdy chcemy zobaczyć tajemnice przeszłości. Otóż po pierwsze trzeba sobie uzmysłowić, że ten rękopis jest czymś zgoła innym niż rękopisy, które przed chwilą pokazywał nam profesor Falkowski. Rękopisy XIX-wieczne. Wprawdzie nadal jest to rękopis, podczas gdy w naszych czasach już nie ocaleją żadne rękopisy, co najwyżej pierwsze wersje naszych tekstów zapisane na dyskach twardych naszych komputerów. A i to odczytywane przez tajną policję. Natomiast. To, co jednak różni zasadniczo wciąż rękopiśmienną kulturę z XIX wieku od tego, co widnieje w tej chwili na ekranie, to technika zapisywania. Po pierwsze pamiętajmy o tym. Średniowiecze nie traktuje pergaminu tak, jak my traktujemy kolejne ryzy papieru. Średniowiecze nie może tak cennego materiału, na którym utrwala się zapis ręczny, traktować jako materiału brudnopisowego. Jak Państwo pamiętają, profesor Falkowski wspominał, papier był drogi, a co dopiero powiedzieć o pergaminie, o należycie wyprawionej skórze, najczęściej cielęcej. Warto sobie zatem uzmysłowić, że do zapisków bieżących w świecie średniowiecznym służyła ta sama technika, którą posługuje się świat na przykład starożytnego Rzymu. Czyli na tabliczkach powleczonych woskiem zapisujemy rylcem możliwie śpiesznie notatki, które nam są do intelektualnego szczęścia koniecznie potrzebne. Ale zarazem trzeba sobie uzmysłowić, że wtedy, kiedy te notatki mają przybrać postać rękopisu utrwalonego już na pergaminie, musimy pamiętać o dwóch istotnych aspektach. Aspekt pierwszy. Należy dobrze wykorzystać materiał. Nazbyt zbyt rozwlekłe pismo, nazbyt brutalne szafowanie miejscem spowoduje, że szybko zużyjemy tak cenny materiał, jakim jest pergamin. Z drugiej strony uzmysłowić sobie musimy oczywiście, że zapisanie czegoś na pergaminie nadawało temu niezmierną trwałość. Co więcej, musimy też uzmysłowić sobie, że ówczesny świat, o którym myślimy, nadęci pychą, że jest światem jakże skrajnie niedoskonałym w porównaniu z naszą rzekomo doskonałą kulturą, jest jednak światem, który jest tylko inny, a nie gorszy pod względem intelektualnym od świata, w którym żyjemy. Otóż każdy, najbardziej nawet nierozgarnięty uczeń szkoły klasztornej uczył się pisać i czytać, oczywiście nie w języku narodowym, tylko w języku łacińskim. A uczył się pisać i czytać od razu, Odcyfrowując, a jednocześnie stosując skróty. Szło bowiem o to, żeby nie marnować miejsca, a jednocześnie uzyskać możliwość szybkiego notowania, które bywało potrzebne w różnych okolicznościach. Sięgnijmy zatem do pewnych świadectw paleografii średniowiecznej, by zrozumieć, jakie to stawia przed nami kultura średniowieczna wyobrażenia na temat tego, jak się pisze. W lewej kolumnie naszej tabeli, która widnieje w tej chwili na ekranie, widzimy zapis, który jest zapisem skróconym, a w prawej zapis, który jest zapisem rozwiązanym. Powiedzielibyśmy, że jeszcze z jakimś trudem przyszłoby nam rozszyfrować słowo omnibus albo omnium peccatorum, ale już byłoby pewnie gorzej ze słowem non solum kontra A szczególnie trudno z zapisem Quia propter Christum. Proszę zwrócić uwagę, dzisiejsi profesorowie dysponują wysiłkiem pracy olbrzymiego sztabu filologów, którzy pieczołowicie kolekcjonowali owe skróty i pieczołowicie dociekali, jakie należy rozwijać. A cały ten sztab profesorów uzbrojonych w słowniki w istocie próbuje rozszyfrować wiedzę, która była oczywista dla każdego żaka średniowiecznego, który posiadł już umiejętność pisania. Nie bądźmy zatem nadmiernie pyszni, jeśli chodzi o nasze umiejętności. Ale co jest dla nas ważne, jeśli chodzi o kazania świętokrzyskie? Te pierwsze cztery fragmenty pochodzą z XV-wiecznego druku, także autora polskiego Mikołaja Zbłonia, zwanego Pszczółką, ale to dla nas nie ma w tej chwili znaczenia. Pozostałe fragmenty to są fragmenty kazań świętokrzyskich. Proszę zwrócić uwagę, w tych fragmentach pojawiają się zapisy także poddane gwałtownym skróceniom, gwałtownym, daleko idącym, ale są to zapisy słów niełacińskich, tylko polskich. Tak? Bracia, miła, zbawienie. Proszę zwrócić uwagę, ileż mozołu wymaga oraz wiedzy o średniowiecznej paleografii stosowanych stosowanych skrótach odcyfrowanie tego zapisu, który jest zapisem w języku polskim. Ale jakie tajemnice kryją się w tak skróconych słowach polskich? Otóż niezmiernie doniosłe. Jeżeli w tym rękopisie utrwalonym na pergaminie autor stosuje skróty przypominające skróty łacińskie, ale stosuje je w tekście polskim, to przecież znaczy, że nie wymyślił ich sam. To przecież znaczy, że ktoś musi umieć te skróty odczytać. To przecież znaczy, że w tym środowisku, w którym ten tekst powstał, już jakiś znaczący czas pisano po polsku, stosując skróty przypominające skróty łacińskie. Mamy zatem bardzo istotny wniosek, który nie jest wnioskiem dotyczącym tylko interpretacji tego, co zapisane w tym rękopisie. Jest wnioskiem dotyczącym kształtu naszej kultury przed 700 laty. To nie jest pierwsze świadectwo prozy artystycznej w języku polskim. Z całą pewnością tych świadec było więcej. Tylko nie miały tego szczęścia, by zostać zniszczone w XV wieku i tym samym ocaleć. Kolejny zapis. Z bogim Ojcem jeść krolewał. Proszę zwrócić uwagę. Następny zapis. Ewangelista święty. To jest skromne. Tak? Kilka znaczków. To jest słowo ewangelista święty. Dalej. Trojaka, rzecz, króla i tak dalej. Mamy zatem do czynienia z zapisami paleograficznymi, które wskazują wyraźnie, że kiedy stajemy w obliczu średniowiecznego rękopisu, stajemy w obliczu zagadki, która prowadzi nas do odpowiedzi na pytania arcy dla nas ważne. Prawdziwym nieszczęściem było to, że kiedy profesor Ptaszycki zajął się tą świętą relikwią, uznał, że trzeba uczynić z nią to, co się czyni ze świętymi relikwiami. Wszyscy wiemy, jak wyglądają święte relikwie. Są umieszczone w relikwiarzu za szkłem które można pokornie całować, wenerować, adorować. Więc on również Kazania Świętokrzyskie umieścił za szkłem, niestety. Albowiem, ułożywszy je w należytym porządku, wystawił je tym samym na działanie promieni słonecznych. W związku z tym część naszego rękopisu wyblakła w tym czasie, kiedy była eksponowana w Bibliotece Cesarskiej w Petersburgu. W związku z tym stajemy wobec takich zagadek, jak ten fragmencik, w którym tak dalece wyblakł zapis atramentowy, że cokolwiek, to wygląda niczym badania nad całunem turyńskim, ale tym bardziej ciekawie, w końcu to święta relikwia naszej kultury. W negatywie próbujemy odpowiedzieć na pytanie, cóż to za fragmenty, a dokonując bardzo prostackiego zabiegu obwiedzenia konturów, dochodzimy do wniosku, że mamy do czynienia ze słowem, które jest zapisane w dwóch poziomach. Możemy te dwa poziomy odczytać i te dwa poziomy są oczywiście dla nas niezmiernie ważne. Wtedy, kiedy będziemy odcyfrowywać zapis jednego ze słów, słowa znaczącego świętymi. Oto jest zapis słowa świętymi. A to kolejny przykład naszych zmagań z rękopisem średniowiecznym. Proszę zwrócić uwagę, w tym rękopisie, który liczy zaledwie 18 tych fragmentów pergaminowego poszytu, Liczy się każde słowo. Nie tylko dlatego, że ono daje nam wgląd w sens tego tekstu, który został tu utrwalony, ale także dlatego, że daje nam wgląd w kształt języka polskiego przed 700 lat. Proszę zwrócić uwagę, oto fragment przycięty przez introligatora. Jeśli zestawimy pozytywie w negatywie, z innym miejscem tego tekstu będziemy mogli odkryć, że literka która widnieje o właśnie tutaj na początku tego wycinka pergaminowego da się zrekonstruować w taki oto sposób który wynika z nałożenia jednego na drugie prawda czyli mamy tutaj zapis superbum i co więcej mamy zapis który potrafimy odtworzyć na podstawie tak skromnego milimetrowego wręcz ułamka litery to się da Uczynić, Ale rozumiemy, że zagadki, które stoją przed nami, są zagadkami rozlicznymi. I teraz by spuentować nasze spotkanie, spróbujmy rzucić okiem na fragment jednego z kazań, które zamknie tę naszą krótką próbę zetknięcia się z tajemnicami tekstu średniowiecznego. E, momencik, ma chwila, tu coś fałszywie, tak, zaraz momencik, momencik. E. Musiałbym wyciągnąć inny pendrive, żeby pokazać, w związku z tym krótkie wprowadzenie. Zobaczymy za chwilę fragment kazania, które jest kazaniem na Dzień Trzech Króli. Jest kazaniem, które nie zachowało się w całości, ale jak wszystkie inne kazania, stawia nas wobec istotnego pytania, co dzieje się dalej z tekstem, co dzieje się z tekstem niżej. Co dzieje się z tekstem po bokach, które zostały obcięte? Jeśli uzmysłowimy sobie, Szanowni Państwo, że każda linijka niemal tekstu jest linijką, która została uszkodzona, to zrozumiemy, że takie zabiegi, jakie przed chwilą ilustrowałem, są zabiegami, które należy prowadzić w odniesieniu do każdej linijki tekstu. Cóż to nam daje? Wracamy do pytań, które stawiał profesor Falkowski swoim pokazywanym przykładom rękopisów z wieku XIX. Otóż, wbrew pozorom, daje nam bardzo wiele. Nie jest to bowiem wróżenie z fusów. Mamy tu do czynienia z pracą, w której musimy użyć wszelkich możliwych kontekstów i nazwijmy to tradycji działań filologicznych, które przybliżą nas do odpowiedzi na pytanie, jak zrekonstruować brakujący fragment tekstu. A jakie są to techniki? Po pierwsze musimy wiedzieć, wedle jakich zasad budowane są kazania świętokrzyskie. Jeśli będziemy to wiedzieć, to zrozumiemy ponad wszelką wątpliwość, że kazania te opierają się na zasadzie wielokrotnych paralelizmów, równoległości, działań symetrycznych, że opierają się na wyrazistych podziałach trójkowych, które powtarzają się wielokrotnie. Co z tego wynika? Wynika z tego błogosławione następstwo. Jeśli mamy skłonność autorów, którzy są autorami średniowiecznymi, do budowania kazań. Ale właśnie wedle tej zasady paraleli, to pamiętając o tym, jaka jest struktura kazania, z faktu, że w jakimś miejscu pojawia się pewna triada pojęć, możemy wnioskować, że w innym miejscu kazania ta sama triada musi powrócić. W związku z tym, proszę zwrócić uwagę, wszystkie miejsca, które są ujęte w ostry nawias, są miejscami, które zostały zrekonstruowane przez badaczy. A zatem jest to żywy przykład fantastyki naukowej. Dlatego, że z całą pewnością to jest nasz domysł. Nikt nie powie, że tak było w tym tekście. To jest nasz domysł. Ale jednak nie fantastyka, tylko fantastyka naukowa. Ten domysł oparty jest na rzetelnych badaniach. Inne powody, które pozwalają nam zrekonstruować to, czego nie ma, to Rozumienie średniowiecznej składni, z której wiele rozstrzygnięć wynika. To wreszcie odnalezienie źródeł łacińskich, na których opiera się dana fraza polska. Jeśli znajdziemy analogiczną frazę łacińską, możemy odpowiedzieć na pytanie, jak została ona przypuszczalnie przetłumaczona przez polskiego autora. Wreszcie konieczna jest w tej niezmiernie pieczołowitej pracy dążność do możliwie skutecznego prześwietlenia tego, co zrobili nasi poprzednicy. Co zrobił Brickner, co zrobili jego następcy. Powtórzmy raz jeszcze. Bez tej pieczołowitej pracy nie dałoby się zrekonstruować niejednokrotnie aż połowy tekstu zamkniętego w linijce. Co więcej, ta praca prowadzi niejednokrotnie do potwierdzenia domysłów, które były domysłami badaczy, a niejednokrotnie do ich Zatem, podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie, spróbujmy powiedzieć tyle. Zarówno wtedy, kiedy sięgamy do szczęśliwego, bujnego czasu rozkwitu tekstów rękopiśmiennych, które szczęśliwie mogły ocaleć do naszych czasów, czyli do schyłku XIX lub początków XX wieku, jak i wówczas, gdy sięgamy do czasów wieku XIV, poświadczających to, w jaki sposób przedstawiała się kultura polskiej prozy artystycznej w początkach wieku XIV lub u schyłku wieku XIII, konieczna jest drobiazgowa uwaga poświęcona rękopisowi. Niemniej, w wypadku tekstów XIX-wiecznych ta uwaga prowadzi nas szczęśliwie najczęściej do stawiania pytań interpretacyjnych. W wypadku tekstu średniowiecznego Zmusza nas do tego, by wszelkie możliwe działania filologiczno-interpretacyjne wzajemnie się przenikały i oświetlały. Mówiąc inaczej, uzupełnianie brakujących fragmentów wynika i z analizy, i z interpretacji, i z pracy paleograficznej, i z dociekań na temat tego, w jaki sposób budowano wówczas rękopisy, kazania itd., itd. I co więcej, w tej spójnej całości te rozmaite działania pozwalają nam zwolna rekonstruować kształt tych zapisów, z których ocalały jedynie szczątki. Tak zatem przedstawiają się tajemnice rękopiśmiennych zmagań, które prowadzą nas do odczytywania sensów. Już to u schyłku wieku XIX i w początkach wieku XX, już to w odniesieniu do tekstu, który został zapisany w połowie wieku XIV. Bardzo dziękujemy.